0: 其实当下这件事情创立，并不是说我雄心勃勃的要做这件事情了。呃，回到就是美国那个经历，就是就是因为做视频这件事情，有帮我完成了第二轮的自我救赎。呃，第一轮的自我救赎是在零六零七年的时候，通过看视频帮我帮我解乏。呃，一五一六年创作这件事情，帮我做了自我救赎的意义在于，我当时的困境是我的自我的价值是依附于另外一个人，是我的名字。我是谁谁的谁是谁谁变成了我的价值，而当我开始创作的时候
1: ，就可以重新找回到自我的那重新重新找回到自我。对
0: 对对，就是说得更直白一点，我在学校里面，我可以因为说我想要采访你，我们来做一次这样子的对话吧。那我这个对话的深度跟我这个对话的 quality， 我的社交的深度就不一样了。我们就不单单是泛泛之交了、嗯，我们不单单是那种就是在在酒会上面碰到随便聊两句点个头说你怎么样，我就累,累<笑>不？是那样子的。<笑>
1: 你好，欢迎收听《长河问道》，我是主播长河。我们今天这个有请到了 Lucy， 呃，她是当下频道的创办人。当下频道是我在整个的这个国内的自媒体行业里面看到的，应该是最有生命力、制作的也是最精良的，而且有非非常多的，算是对我们这个社会，呃，尤其是消费时代社会的非常多的内容，其实是记录的非常好的。啊，这种观察力真的是让我作为一个同行，我觉得很多东西都是启发和刺激我的。Lucy 是一名九零后，曾经在美国留学，毕业后曾任职于著名的咨询公司德勤，后来辞职创办了当下频道。我们会聊聊他的成长及创业故事，并探讨优质内容的生存空间等相关话题，希望能轻松陪伴你一个小时。嗨 ，Lucy， 你好
0: 。大家好，我是 Lucia， 然后我是来自当下频道
1: 。你刚才在问我为什么啊、呃，从那样的一个就是说那么好的一个体制内的单位会离开出来？对，呃，是怎么讲呢？就是说我在在我年轻的时候，我认为我们每个人的成就，我们能做成事情、能成就的事情的机会，必须得在一个非常好的单位。啊，因为我我觉得大家的其实能力，那个在社会上的能力，其实可能很难体现出来。你强一点，他强一点，你可能体很难体现出来。那么最需要的，你是需要一个很好的平台。我那个时候在做事情的时候、就是，就是往好的平台去找，去选择。但是，等等到我在这个平台里面做了一段时间以后，我就发现，可能不是那样子的。嗯。啊，为什么呢？刚开始他能给我提供一定的空间，提供一定的工作机会。等到但是到了一段时间以后，大概这个时间就是两到三年以后，你会发现你面临的这种挑战或者说机会，你可能学到更多的技呃技能的机会，或者说是你能做到更好更有意思的机事情的机会就会越来越少。嗯，等到再过到五年以后，你会发现其实他就已经是限制你成长的一个瓶颈了。你必须得做出选择、嗯，但是这个选择其实是非常非常困难的。嗯、对于我们，尤其是很多在体制内做事情的人来讲，非常困难，你很难跳出来，因为那种安全感在市场上你可能找不到。嗯
0: 、刚才我觉得常老师说到一个很有意思的点啊，就是说平台 versus 个人这个这个点，我觉得很多从业者可能以前是在一个平台上，后来选择了去自己脱离开来，或者一开始其实就是自己。就包括现在很多做新媒体的朋友们，应该就是看，甚至一上手就是自己做啊。呃，有一点我很同意的，就是说人和人之间的差别其实没有这么大啊、呃。就是我一直觉得说，没有所谓特别特别 exceptional 的人，也没有说特别特别呃不行的人。他就是很多时候是因为你成长当中的一些机遇能够造就。其实我一直觉得我是一个很幸运的人。第二点就是有讲到。平台 v s 个人这一块，在媒体行业，我觉得更多的是一个呃结构性的调整啊，就这个结构性的调整，我觉得最大的一部分就是叫做 decentralization， 呃，就是去中心化。你可以看到说，我们整个媒体，我们小的时候接触的媒体或者媒体人，我们对他们是有一种呃仰仗的，因为他们是我们信息的策展人，他们是有策展能力的。他们帮我们过滤了，对于我们来讲，对于观众来讲，他们觉得非常有意义。我们应该知道的资讯，帮我们收集。甚至比如说，那个时候我们还有叫呃评论员，他给我们输出他们的一些观点，让我们知道说他们是怎么看这件事情的呃议题的。那么以前以往的媒体其实是一个呃他们发声，然后观众接收的这样一个。信息的传播的这么一个途径，同时我觉得就是像我作为一个九零年生的人，我我们成长的环境当中，那个时候看到的媒体还是一个非常呃中心化，在于说你能看到的媒体其实也就是呃电视、报纸、杂志，然后就是这么几家，其实它就是所有的话语权、生产资料、生产工具，其实都在。这几家手中
1: ，没错没错。
0: 当然，这里面也会有很多，就是我们信任他们，有非常非常多的信任。我觉得传统媒体最大价值就是信任。对我不会去 question 说哦这个东西它不对，或者说这个东西它你们是不是可考等等，因为你们作为媒体的伦理，作为媒体的专业已经肯定是帮我们 cover 到了。那我觉得最大的变化就是来自于就是这个社交网络，社交网络。的崛起，它首先是把信息的流动跟信息的传播的整个一套流动的路径全部打破了。它不再是一个你说我听的这么一个情况，而是变成了一个广场这这这
1: 这。这跟你的个人成长经历有什么关系吗
0: ？在讲我个人成长经历之前，我就是想回到那个幸运那个点，就是说我能够做这件事情，就是因为我们做视频再也不需要像我们以前在学校里面扛着个大机器，然后一定要去剪片室。<笑>一点点剪了，我用手机就可以完成了。我用很简单的软件，甚至是免费的软件可以做了。我做这件事情并不是因为我有专业的背景。当时一开始做视频，是因为 YouTube 上面我想要做这件事情，然后我就先做我不会做的地方，我 YouTube 上面搜一下，我就可以找到相应的教程，告诉我怎么做。所以我觉得这个创作工具的去中心化和平台分发的去中心化是给我。了这样一个机遇的，这个机遇是大环境的机遇，就是这个环境给你这样一个赋能了
1: ，所以你正好赶在这么一个时代。
0: 对，我觉得我赶在这个时代，所以我
1: 。你是哪一年在美国读高中呢
0: ？呃，我是90年生嘛，然后我是06年出国的。
1: 就是在中国这个奥运会之前
0: ，对对，然后我当时零八年那一年过得非常动荡嘛，我知道发生了很多很多事情，但是对于我来说就好像有点遥因为都在美国经历，就是隔岸在观看，所以包括零八年汶川地震的时候，我们当时在学校，我们在美国那边组织了赈灾的一些义卖啊活动啊等等、哦，反而是好像那一年对呃祖国有。一种挺热血的那种羁绊的，因为那年发生很多很多事情，是的，是的，是的，在没
1: 错。就是先很低的低下去，然后就是那种各种各样的灾难，然后到了八月份又又有很多的事情又拿上来对，对，再加上拿的金牌的数量
0: ，对，就当年那个开幕式的那那个鼓的那个牌仗那一第下鼓击下去那一下，我天啊，还记得，我就浑身鸡皮疙瘩就起来了。<笑>我当时记得是一个脚印的一个烟花嘛，那个烟花上去的时候，我记得我好像有哭的。十八岁嘛、那个，你这么容易动情吗？那个时候就是那样子的环境下面
1: ，我记忆力最深刻的时候，那个时候我在上海的人民广场，嗯，我们去采访这个汶川地震以后，嗯、大家第一个头七在那边去祭奠的一个过程，哇，那个时候让我是非常感动的啊，所有人都是撕心裂肺的啊。当然那个时候中国人才开始意识到啊，嗯、我们应该关注我们这个国家，应该关注呃所有人成长的这个环境，那个其实是一个觉醒的过程。对，呃，零八年其实。从经济学的角度啊，有一个特别典型的一个数字，就是我们的人均国民生产总值解决了温饱问题。嗯，那这在国外来讲，就是说，在整个经济学的联合国教科文组织的一个一个数字里面叫什么呢？就是一旦解决了人，一旦解决温饱问题，就开始关照自我了。嗯，就开始要看好的东西，嗯、要注重个人的呃个人的这种认知。啊，个人的这种成长，还有就是说，大家在精神追求上面就会有很多的不同了。嗯，所以那个年其实是处在一个特别特别有趣的一个啊，一个一个一个年份上面
0: 。对，然后为什么我会一直提出我看很多 YouTube 的视频，是因为年纪小，然后一个人生存活在国外的时候，其实你要在很早的时候就要学会跟自己相处，有非常非常多的时间其实是你和自己在相处的。那你和自己相处。我最难我最难熬的时间，并不是说我生活在国外的时间，因为其实还是有很多社团活动。我最难熬的时刻是每一次，呃，下了飞机回到我在美国的这个房间里面的时候，关起门来，然后那个时候就是心里面会有一个小小的声音告诉你说，啊，我就这样，你要开始了，就是他他会有一点点。空虚感，就是回来是感觉像像旅行，回到那个环境里面，就是有一种旅行结束的那种失落感。然后躺在床上的时候，床上就是有一个这样子的灯，就是就只有一盏灯，一盏灯，一盏灯，盏灯啊、黄色的。然后就盯着那个黄色，然后就会挺空虚，然后挺孤独的。然后那个时候其实就
1: 会开始看很多很多 YouTube 的视频。那个时候的 YouTube 的视频应该还是很多病毒视频为主吧？
0: 呃，有很多搞笑类的呃 j e n n a Marbles 啊，然后当时还有呃 Kevin j a m b a 这样子的人陪我走过了呃非常孤独的几年，我觉得，对。对然后当然到后面 ，YouTube 生态也开始变得越来越多元啊，等等的。那个是我后面一五年再一次呃，因为个人的原因回到美国，又开始看，就每一次就是<笑>到美国开始看 YouTube， 然后有一些什么新的启发，但是我觉得。那段时间，他是有有给到我一些。你虽然现在去看那个时候的视频，好像都是很搞笑、很恶搞。就像你现在去看我们很多呃抖音的视频啊，或者是快手视频，你可能是会觉得说：“哎，为什么会有这么粗劣的、那么那么泛娱乐化内容？”但是我觉得对很多人来讲，他可能就是有意义的，他可能是会帮他的生活带来一些，嗯、呃，一些怎么讲，一剂良
1: 药吧，甚至是安抚那种那种心灵的作用。
0: 对。回到内容这件事情上啊，就是我觉得内容本身，如果你去想到说，我到底要为市场上提供什么样子的内容的话，我觉得无非内容分成两种，一种叫 kill time， 一种叫 save time、嗯。kill time 的意思就是说我帮你去杀时间、嗯，这个时间有的时候，时间有的时候是很无法承受的，比如说我那个时候的那个空洞的那个时间是无法承受的，因为非常非常的孤独，嗯、呃，所以他帮我 kill time。我觉得是有有疗愈的，那有些是 save time， 是因为比如说，呃，我呃很简单的例子就是我当时想要去学习剪辑，那我不用去报班，我也不用怎么样，我可以搜一个关键词，一个视频十分钟的时间他就带着我做了，我通过反复的观看他，我可能这个技能我就学会
1: 了
0: ，这叫 save time， 包括一些资讯的搜集，我用很短的时间内我得到了说这周的资讯啊等等，我得到了一个看新呃事物的方法等等，这都是 save time。啊对，所以我觉得无非就是这两种。我觉得，所以那
1: 个时候你看哪种内容更多一点
0: ？我觉得在零六零七年的时候，我肯定是看 Q time 的内容更多。当我在一五一六年那呃第二次回到美国，就成年了之后回到美国，我看 C time 的内容更多，跟我自己的可能呃所处的经历跟就是阶段不太一样
1: 。然后美国读书回来，就在工作了
0: 。美国读完高中之后，我其实去加拿大念了大学，毕业之后是回国工作的
1: 。你读的什么专业？当时我
0: 读的是一个，就是挺挺复杂的，它叫 IDS（International Development Studies）， 然后它这里面会有，比如说人类学啊，然后呃社会学啊、经济学啊，它是一个复合学科。然后我们的毕业生的出路其实很多是去支援亚非拉，就是说白了，啊、对，是很多是做就是他们叫发展学，发展学其实就是在研究为什么有些地区它可以跨过。中等收入陷阱进入到，比如说发达国家，这个很
1: 有趣啊。对
0: ，为什么有些国家它可能是会有，比如说，呃，可能石油资源很丰富，但是因为这个石油资源最后变成了一个 curse， 比如说委内瑞拉现在成这个样子，是一个无政府状态。嗯啊、呃，也有很多同学去了，最后去了一些 NGO 的组织啊，等等的
1: 。你刚才在在我们在写提前聊天的时候，你说过你在高中的时候在学校的广播电台实习过。对啊，那是一种什么经历呢？
0: <笑>对。呃、uh, ，其实我从初中开始就有一个在学校里面，就是是一直是冥冥之中吧，就是都是多媒体部。那个时候我们还叫多媒体部
1: 啊，那个时候就叫多媒体部了吗部？你知道这个名字在媒体才多晚才出现吗？嗯、不知道，大概要到一零年以后吧。
0: 哦，明白。那我们多媒体部通常是有电台、有广播，然后可能还有学校的呃杂志啊、报纸啊等等，其实就是一个一个小媒体的生态。然后，所以初中的时候就是会跟着老师去学一些简单的怎么样去采那种新闻片段。啊、uh -huh. 对，就比如说啊，你要先交代一个环境，交代环境之后，你要给到这个人物，这个人物之后给他一个反应镜头啊，他比如说在看报纸，我先拍一下报纸，拍一下眼神，等等等等，然后我最后穿几个故事。其实小的时候有，然后我现在还可以找到一张初级摄影师技师证，有一张这个东西啊啊啊啊啊，对。可
1: 是这个证你知道现在在中国被取消了啊？是吗？对，已经没有这个摄影师什么什么什么这个级、哦、级别的证了。
0: 是因为就是你看这个，现在谁都可以做摄影师，对对对对对。那个时候他，你看他，因为他因为,他因为中心化嘛，所以还要考证啊，嗯、还要去去做什么什么事情啊、呃。然后高中的时候，就是因为挺喜欢的吧，所以当时我们在你在
1: 你在美国的高中有有参加什么社团吗
0: ？在美国的高中的话，我们当时就是。亚洲人吧，可能<笑>就是好像有点有点设限呃，我们当时会，我我参加的有两个，一个是做这个，我们是专门去打那种呃经济学的那种那种杯的那种比赛的，就是就是呃怎么讲，经济学的那种竞赛。所以我们会到，比如说，呃，就是呃，美联储，它是美联储举办的一个比赛，然后我们学校专门有个社团是专门去打那个比赛的
1: 。哦、啊，对
0: ，然后当然除了那个之外，因为自己特别想要，迫切的想要融入于美式校园文化，所以我还是啦啦队的一员。啊，
1: <笑>是是是给什么跳啦啦队呢？
0: 我们的那个篮球队
1: 。啊，难怪，所以你现在才会有这么旺盛的精力。<笑>啊，然后永远保持这么这么激情的方式来去做内容、啊不会不会。
0: 但是其实你可以看到，就是我这个人物还挺矛盾的，就是一方面，呃，还是挺挺怎么讲？我知道说我自己能做这个，我能够代表学校的荣誉出去打比赛。但另外一方面，我又很迫切的想要去融入到这个集体里面，我又很迫切的想要去变那种酷、cool、girl。所以你知道，啦啦队就是离学校最酷的 guy、最酷的 girl 就会最近嘛、啊。对
1: ，大部分中国学生可能很难有这种经历啊。
0: 对，就是在那种环境里面你，你你会有很多很迷茫的地方
1: 。那那时候还有迷茫？
0: 肯定会，高中时候是最迷茫的时候，就是有一种你的价值是基于别人对你的认可的价值
1: ，就迫切的希望得到别人的认可
0: ，迫切希望得到别人的认可以及迫切的觉得想要自己变成那种，啊、呃，就是学校里的 cool girl 的那种感觉
1: 啊。现在想起来，我的成长经历可能也会有这种感觉。嗯
0: ，这段经历我觉得更多的只是开眼界吧。第二段去美国，就是因为我当时职业发生了一个很大的转,转折，就是因为我结婚了。我结婚非常早啊，以我们现在这代人来讲，我二十五岁结婚的。因为结婚的关系，所以又回到了美国。因为当时那个时候我先生在美国念书，然后我当时不想要异地恋嘛，然后就辞了职跟他去了美国。那那个这一次辞职去美国，跟以前非常不同的一点是，我其实放弃了我在中国的当时那个惯性，挺好的，其实就是处在一个快速上升的一个阶段，马上就是要开始带团队啊，然后就是像你说的，搭着这个平台的顺丰，搭着整个的顺丰可以去做更多的事情的时候，因为当你的你的能力被一个组织认可的时候，那个组织就可能会给到你一些更大的东西去做。没错那我就是在那个地方戛然而止了<笑>我，我就我就跟领导说，就是因为结婚的关系，所以要要要要辞职了。那所以我当时就跟他就就是去到了美国，然后在相对来讲一个比较封闭的学校的环境里面。然后呢，从此我就从我的名字变成了某某太太
1: 啊，就是我的称谓上就。就、这个、这种身份变化对你，你觉得有什么大的影响吗
0: ？非常大的影响，非常大的影响。为什么？我觉得我自己是一个还挺要强的人。我觉得我呃，当时那个时候的自我认同的价值已经在于说，不是你是谁、啊，而是你做什么，你做什么造就了你是什么样子的价值。而当你来到了那样子一个环境的时候，你的价值又被打回了，说你是谁谁，你是谁谁的谁谁。嗯
1: 嗯，这、嗯就是你
0: 搜理别人认识你知道你的一个价值。然后我当时其实非常急于摆脱那样子的那样子的一个困境的
1: 。大部分女性都会有这种感觉吗？
0: 我觉得在当时在那个环境里面，就不单单是女性，只要你是作为 plus one 过去的，因为很多 plus one 在那个地方。那 plus one 的话，他可能是男孩子，可能是女孩子。我觉得大家多多少少都会有一点，因为你跟这样子的我们所谓的 alpha 伴侣在一起的话，你自己多多少少有点 alpha 的啊。Oh. 就是双方可能因为。呃，在性格当中，可能都是有一些比较好强的那个部分在的，但只是因为那样子的环境，大家就变成了 plus one。比如说，我在那边碰到了，可能在呃拉丁美洲非常著名的记者，她她跟着她跟着丈夫到了那样子的环境里面，她没有办法，只能到当地找一个非常小的报纸帮他们去写写非常当地的 news， 他就觉得很
1: 。所以，为了为了家庭，为了这个两个人的感情，你放弃了这样的一个工作，然后又又去了又去陪读。对对对，陪读，你那时候靠什么为生呢？
0: 当时我现在是 J 1嘛， J 1 visa， 然后我是 J 2所以 J 2的话是可以工作的。我当时就到了美国之后，我就先申请了一个这个呃 work permit， 然后有了那个 work permit 之后呢，我其实做的大部分工作是做呃，我其实变成一个自由职业者嘛。嗯、呃，因为我当时在中国的时候，呃，我们是在一家混合型的投资公司，其实有投一些被投的团队，他们在呃美国其实是会有一些业务往来的。所以当时会帮一些我们的被投企业在美国做一些落地的事情，帮他们成立，比如说美国的呃这个办事处啊，然后帮他们在美国做一些其他融资方面的一些呃支持啊、呃。同时，我也在美国会帮呃有一些小的基金去做一些跟中国有关的小的咨询项目吧。说白了就是画 PPT。
1: 对<笑>对，你说你之前做了很多 PPT， 然后你用做 PPT 的方式来做内容，对吗？<笑>但是我觉得做的内容很有激情啊，然后又很有很有创意啊。关键是你做的很多议题又很有社会性，又很有当代的那种属性，甚至比我们我觉得我做了这么多年媒体的人找选题的能力都好。就像你你去美国去关注那个代孕的这件事情，其实我们很多媒体人是脑子都不会动这个想法的。我们已经在在体制里面。已经被被内卷掉了，我们是不可能去做这件事情的。首先，出国采访有那个资质吗？不可能的。嗯。其次，你花的费用单位给你报销吗？不可能的。很多种机会你会发现，逐渐的就会限制住你。嗯。那我那个时候我就逐渐的感觉到我，我我我我原来能给我带来更多机会的这种单位，后来发现其实是在限制我。嗯。然后后来我就我就逐渐的就在想，我觉得一定要摆脱这种状况，我就出来了。嗯。这是这是我的一个一个一个,一个大概的一个过程，因为我觉得前五年前十年是他会给你机会让你成长，但是，一旦过了那个临界点以后，我发现你再下去以后，你不会得到任何机会。所以，可能人到了这个年纪，我大概就在35岁左右的时候就会觉得，嗯，不行，一定要出去了，不能继续待在这里了。嗯，这就是我我的一个个人成长经历。那后来，美国待了多长时间？回来了。
0: 我第二次在美国就是一六年就回来了
1: 。我们认识也差不多是在一六年年底吧
0: 。一七年可能是，是
1: 差不多在一六年年底，我们开始推 Vlog 那个平台。嗯，我们因为这个原因开始有过一些接触的嘛。对。那个时候，当下的频道刚刚上线还没多久，对吗？
0: 对，没有多久。其实当下这件事情创立，并不是说我雄心勃勃的要做这件事情了。呃，回到就是美国那个经历，就是。就是因为做视频这件事情有帮我完成了第二轮的自我救赎，呃，第一轮的自我救赎是在0六07年的时候，通过看视频帮我帮我解乏，呃， 1 5 16年创作这件事情帮我做了自我救赎的意义在于，我当时的困境是我的自我的价值是依附于另外一个人，是我的名字，我是谁谁的谁是谁谁变成了我的价值。而当我开始创作的时候
1: ，就可以重新找回到自我的那种，重新重新找回到自我。
0: 对对对，就是说的更直白一点，我在学校里面，我可以因为说我想要采访你，我们来做一次这样子的对话吧。那我这个对话的深度，跟我这个对话的 quality， 我的社交的深度就不一样了。我们就不单单是泛泛之交了、嗯，我们不单单是那种就是在在酒会上面碰到随便聊两句，点个头说你怎么样，我累不累，不是那样子的。<笑>首先我，我我觉得我在社交层面上面得到了更有效的社交。第二个是，大家都不会再用谁谁谁的谁谁谁来说，而是说他在拍一个纪录片，这是拍纪录片的卢舍，这是我的救赎。对，然后到后面就是为什么一六年开始做这件事情，就是因为当时真格的徐小平老师过来种了一颗种子。呃，徐小平老师当时他在一六年的冬天的时候来了学校做了一个宣讲吧，算是。号召大家回国创业，什么什么什么什么，啊、在美国的学校，在美国的学校，然后同时也是可能找一些早期的项目，他想投嘛，就这种这种感觉，啊、呃，然后当时其实他们刚刚投了 Papi 奖，我当时的想法也不是说自己做，而是就是我拿了自己拍的片子跟他说我能不能去 Papi 奖那边实习，因为我想进这个圈子，我可能就是从实习开始做起嘛。后来他们 Papi Tube 那边的人就说为什么不是自己做内容呢？那我就说那那就自己做内容吧。后来为什么没有去跟他们签约做这件事情？是因为他们想要打造我的个人 IP
1: 。呃，我觉得其实你要是做一个搞笑博主，也是很有潜质的呀。
0: <笑>但我觉得这不是我最终想要做的事情。Okay.
1: 为什么
0: ？因为我对于别人的故事更更感兴趣。第一个是，我觉得做个人 IP， 你很有很有可能你跟观众之间的连接是很快的，他认你这张脸，你这个 IP 的塑造其实个就是打个人 IP 是做 IP。很捷径的一条路，就是因为你有一个非常巨化的形象，你不用去思考说，呃，太多的，就是说我这个 IP 它到底的视觉是怎么样的形象，你。就是你这个 IP 的视觉，你就是这个 IP 的外化的形象，所以我觉得它是非常非常直观的。然后人跟人之间天然的就是会有那种 click， 所以他会信任你，他会看你这张脸，会知道，嗯。但是呃，个人 IP 有一个问题是，呃，人其实是会经过不同变化，你会变的。但是当你的 IP 真的作为一个公司化的运去运营了之后，他怎么样跟着你自己去转变？他可能是会反而带来一些问题和和。呃，击败的，虽然你看 Papi 其实他的转型是非常非常成功的啊，一下从一个搞笑博主变成了呃现在母婴博主了，因为他人生经历这样变化。但很多很多人我们看到的，现在呃回过头来去看到受访的一些呃嗯个人的大 IP， 他可能就是在自己人生的转变的过程当中，这个 IP 就没有了，就是他
1: 的生命力，我觉得他不够持久。对你个人来讲，你是更想去讲别人的故事。
0: 第一个是我希望讲别人的故事，第二个是我希望我们做这个东西是有长久生命力的东西。我不希望它是一个抱一下就死的东西。一开始的时候，甚至我们名字是有改过的
1: 。你们最初叫什么名字
0: ？最初时候叫沈殿霞工作室，他甚至是带了我微博的 ID 的。哦、我我微博上面的 ID 叫沈殿霞嘛，所以他是沈殿霞工作室。后来我们才把它改成叫当下频道，是改成了一个完全去掉人的。那你
1: 在刚刚开始做这件频道的时候，就有意识的要走 IP 化这条道路吗？
0: 嗯，我一开始的时候就是有意识的想要规避掉太多跟个人形象打强绑定的事情，倒也不是说一定要变成 IP， 而是我会希望说当下可以变成一个品牌，我希望我做的是一个内容品牌，这个意识是有的。
1: 我在看 YouTube 的时候，其实我注意到一个现象， 1 5 1 6年那个时候是 Vlog 对吧？在之前0506年的时候，其实很多的内容就是病毒视频，是。就那个时候，比如说是那个查理咬了我的手啊，还有那种那个看到一个 Rainbow 的时候那种激动的那种片子。嗯。但是有一点不同啊，就是 YouTube 当然能给这些创作者能那个时候，你比如说查理咬了我的手，能给那家人带来100万英镑的收入，就因为靠 IP 靠版权。嗯。可是在中国。我没有这种机会啊！我们给到平台提供的这么优质的内容，你会发现创作者拿不到这份收入啊！嗯，当然这是另外一个话题啊。就是我觉得其实最重要的，我想聊的是什么呢？从病毒视频到现在 YouTube 的变化，已经是首先视频越来越长了，然后都是有明确定位的内容了。对，有明确定位的这种，它有一个社群，大家围绕这个感兴趣的这种内容了。这个变化出来以后。我我当时就很纳闷，我说为什么会出现抖音？我觉得抖音其实给我们看来的就是病毒化的内容，对对吗？按照整个互联网内容的演化或者变化，我我不觉得抖音这种内容会有长很长时间的生命力，因为病毒视频看多了以后，我觉得大家会逐渐会厌烦的，每个人都会成长的，因为尤其是视觉产品的内容，每个人的我们好奇心过了那段时间的以后，我们很容易喜新厌旧的。
0: 对，所以就是我觉得，想要坚持做你刚才讲的 PUGC 内容的朋友们，不要气馁，就不要被抖音上面那些花花绿绿的他的身世所吓到。坚持做你这件事情，他会有价值的，因为你从 YouTube， 就像你刚刚说，你如果看 YouTube 整个发展历程，我是从那种最短的一只狗。Yeah. 抬起脚来尿尿到到到现在十分钟十五分钟的内容非常优质非常精良，对吧 ？Marcus b r o w n l e e 我们看到这些这样子的内容。但 Marcus b r o w n l e e 你你倒推十年， mm -hmm. 他那个时候就在做这样子的内容了，只不过那个时候没有那么精致的，对对吧？对，他坚持下来了，所以他现在到了到了这个程度。所以就是我觉得不要气馁，要相信你做这件事情的价值、yeah. 是有是有价值的啊、呃。当然，我不是要去否。否认抖音的价值，因为在哪怕是在美国这个市场，你就算有 YouTube 这样子那 YouTube 上面非常优质的这种呃 PUGC 的内容之外 ，TikTok 一样很火，非常非常火。TikTok
1: 也很火。我最早在去访问 TikTok 的那个创始人 ，Musicly 的那个创始人的时候。嗯当时他就说，他们的产品其实是服务全球的十岁左右的 teenager 的
0: 对，对 ，musically 的那个时候嘛
1: ，对 ，musically 那个时候。但是因为我也看了他那个那个产品属性，他的的确确大量的都是这种很年轻的孩子，因为年轻的孩子他据，他就你说了，我们都有杀时间的这种这种这种属属性在里面。那我看的就是搞笑搞玩。
0: 就是我觉得，作为作为平台方来讲，他要去抓更年轻的用户是、呃、非常符合商业上面的规律的，对对吧？因为你现有的用户他一定会老去的。比如说，我们作为 Facebook 的用户，我们现在进入三十岁了，我就开始不用 Facebook 了。那么他肯定是希望说，在这个时候通过 Instagram 去抓更年轻的用户，对吧？那那 TikTok 做作,作为这件事情，他要去抓更年轻的用户，非常非常正常，非常非常正常。你作为内容创作者，你就是想好说你。到底要不要迁就一句？要不要去谄媚于这样子的一个一个一个用户群体？
1: 对对，平台来讲，他做这样的事情是无可厚非的。对对对。对，但是对我们个人的这种 IP 内容来讲，对
0: ，对我觉得你就是想好说，你愿不愿意放弃他，你不可能什么事情都做的嘛
1: 。没错。讲一个案例啊，就是 Pud p 牌，不是 Pud p 牌，就是那个 Logan Paul
0: 。嗯 ，Logan Paul <笑>、哦。对
1: ，Logan <笑> Paul 就是就是你会发现他做搞笑视频出身的。
0: 他其实是从 v i 起家的，对 Vine 起的 Vine 就是病
1: 毒的那种搞笑视频嘛，对,对,对,对吧对？到后来他去做了很有争议的日本的那几期内容以后，是不是他就摆脱不了他这种搞笑内容的人设？他就以至于做的那种东西，我觉得他很困难，因为没办法，你要吸引眼球啊，你又必须得做很更,更多更过分的事情，你才能去讨好你的粉丝啊。对，是吗
0: ？自己陷入了自己的一个
1: 休斯底德陷阱
0: ，我觉得有，我觉得有。所以你看他现在也在做 podcast。很有意思吧？没有想法吧？没有想象，没有想象。
1: 想<笑>后来他因为被 YouTube 封杀了嘛，因为做的那个东西的价值观可能太有问题了。对
0: 。但你看，他现在也做 Podcast
1: 。你觉得 Podcast 会成为一种流行的趋势吗
0: ？我挺看好 Podcast。其实，我觉得当我们被越来越多的这种所谓短平快的、呃、内容所轰炸的时候，你是需要一些啊、呃、能够沉下心来。也随着也有可能是因为我的年纪在增长，我现在。啊、呃，反而会。如果我一天只有三个小时的时间去接受呃资讯内容的输入的话，我其中有三分之一的时间是花在音频内容上面的。其实
1: ，你平时听什么音频
0: ？我其实我自己呃，我自己是有一点点呃轻微的多动症的啊、呃。对，所以我，我呃我看书是很难的，对于我来讲
1: 我。我也是看书很难。
0: 对，非常难。所以我是听我是听那个 audio book。哦，听书对，所以我 Audible 上面是啊、呃，每天早上我会遛狗的时间会呃听一章节，通常来讲，对。然后我在呃行驶的过程当中，或者是呃就是上班下班这样子上车的这个过程当中，会听一些那个 podcast。哦，对对对，我反而觉得这个对我来讲是更。更有意义，也是因为我我我的职业需要我去做广广泛的更有意义的资讯的输入的，所以我觉得他有给我提供的，而且我可以两倍速听嘛，我觉得还是非常好
1: 对我来讲，我我更多的是什么呢？我觉得我的注意力啊，我的眼睛啊，已经被很多的那种视频给刺激到了。对对对对对。所以，我更想去能安静的能接受一些东西。对对对。但是，其实现在看书的那种碎片化时间。又又不够，因为你要看书，你要阅读，其实还是需要集中很长的一个时间的。所以我们的碎片化时间又太多，工作太忙，所以说我也会经常 focus 在音频上比较多。是
0: 的，我觉得，而且音频里面表达出来的内容，我觉得它是互相之间的逻辑性，能够让我听的，就是呃，就是它在事情之间是给你建立起了一个逻辑关系的。所以你可以通过它去联想联想和发散到一些，呃，更多的事情。它反而对我挺有启发的。我觉得
1: ，其实我早期的时候，我是非常不 care 音频的。为什么呢？就是因为我觉得，我觉得有一点可能不同的，就是同样做视频，同样写稿子，我觉得我的个人感受就是，视频能带给人的共情的那种力量，太太大了，太重要了。但是其他你会看文字的话，那种也会有共情。但是我们我们早期是做图片故事的，我现在回过头来再去看图片故事的共情能力是非常弱的，是不,不太可能的啊。但是传统媒体没有办法用那种方式来讲故事。
0: 我是觉得任何的媒体载体都有自己最独特的优势，没错。而这个优势，我觉得你可以和你自己最喜欢的、最舒服的叙事方式和。内容去做结合，比如说，我觉得视频它最大的，你刚刚讲到一个共情嘛，我觉得视频对于我来说，它最大的能力是在于场景还原。我通过一个镜头，我就可以带入你沉浸到那样子的场景里面。我觉得这个是其他任何的媒体载体无法去替代，这就是为什么体验式的。内容很适合用视频来做，因为我要做一条鱼，我简单的我拍三十秒就可以讲清楚了。我拍图片的话，我不知道我可能要拍十五张三十张我才能说清楚，对吧？没错没错没错啊，然后我用写文字根本不可能，对吧？甚至都说不清楚。但文字能够达到是什么？我觉得文字可以做一些，呃，仿有一些很很微妙的。一些情感的传递，我觉得还是可以通过文字去传递出来。以及它，我觉得它可以做更长篇幅的内容，是因为它的信息密度可以做得更高。因为，呃，简单来说，就是我做视频的时候，我五秒钟能够传递的信息，我就是说这么多字。嗯哼。呃，而视频的话，我可以，呃，而文字的话，我可以一目十行。所以就是说，我在同样花十五分钟的时候，我看字，我可以看三千个字到四千个字。但我花十五分钟，我可能看到的视频就更多的只是没有这么多的信息，这就是说为什么我觉得信息密度更大的东西可能也是更适合用文字表达
1: 。但是其实不太一样啊，因为我们知道人们在沟通和交流的时候，肢体语言占到了很大的一个比重。嗯，但是文字其实是没有这些语言了
0: 。但是如果你要表达的是一些 factual 的的的东西的话。哦，可能我用文字就是更更高效的。然后音频的话，我觉得是就像你说，它不用我更多去看音频的时候，是因为我在做一些别的事情。然后我也可能不想被
1: 分散注意力
0: 。呃，对。然后可能我是在做饭的时候，我是在做家务的时候， yeah. 那个其实对我来说是垃圾时间，但是我又不得不做。Yeah. 这个时候有一个音频栏目来帮助我去消化一些、吸收一些信息的话，我觉得非常非常的好。Mm -hmm. 对,对。这个就是视频和文字没有办法。替代的场景了，
1: 对，没错没错。你创业的时候最困难的时期是什么时候
0: ？最困难的时候是，呃，老员工要走
1: ，这个情况会不停的会发生啊
0: 。对，但是当他第一次发生的时候，我其实挺不知所措的，就是。因为我们是小小团队嘛，所以当有老员工要走的时候，你会觉得在经历一场分手，你是那个被分手的人
1: 。我能体会到，我第一次在在做管理的时候，老员工要要走的时候也，也也有这种感觉。我那时候感觉就好像要哭了的感觉
0: 。对，是的，是的。然后到后面，我觉得我学会的是不要把它变成一种传统的，不是一个 close relationship <笑>。你把它看成一个开放的关系的时候。所有的事情都可以迎刃而解，就是我们还是可以合作的，只不过我们换了一个身份去合作。包括我现在其实跟我们很多的，我们现在把它叫毕业生啊，嗯，我们还是经常合作，只不过我们是以项目制的方式在合作，而且我觉得这种关系大家都很舒适，呃，就很好。但是我觉得让我印象最深就是第一次当，啊、呃，我们当时有个员工叫小五，然后他是他其实是像我的一把伞。我我可以这么说，因为呃，在整个团队里面，他是唯一一个年长我的一个一个同事。然后我觉得他在很多处事情的方式上，比我要成熟的很多。而且他是那种一直不停止于学习的人。我在他身上学到了非常非常多的东西。嗯、然后我觉得很多时候在他面前，我甚至会有些小任性。我觉得我可以这样小任性啊。然后当他跟我提出说。他想要走的时候，我其实非常非常的，呃，不知所措。我觉得那个时候，嗯，我甚至就想说，他、嗯、他做的东西，这个东西，我用谁来接啊？呃，那个就是心理上跟就是可能理智上面都挺难去解决当时那个问题的
1: 。后来你是怎么度过的
0: ？我后来一个是呃恳请他就是多留一个月，那这样我们的交接可以更顺利一些。嗯、呃，第二个是。我在后面其实就开始跟他去谈，用项目合作的方式去。我们现在现在还在做一个项目，其实这这一周，对，呃，我等会儿这边结束之后，我还跟他去打打 coach， 嗯，所以我就是情感上面，我们还是以项目的方式在维系着这样一种羁绊。我我觉得我自己还是挺，现在我觉得还是挺挺舒适的。现在这个这个方式 ，OK、嗯
1: 。当时内容创业，你你正在处在一个其实非常高峰的时期。那个时候做内容创业的时候，其实很容易融资的啊，非常容易。对你，你们有这方面的，当时有这方面的资金支持吗
0: ？呃，一六年的时候，因为很热嘛，第一波嘛。一六年的时候，呃，还没有入行。如果那个时候还没有入行的朋友，可以跟大家说一下，一六年是第一波直播起来的时候，很多很多的钱，而且一六一五一六年的很多热钱在在行业里面，不像现在的 VC r 就是他们自己也融不到钱了。呃，一周基本上。就一天吧，要接到一到两个想要来投资的电话
1: ，哦、那么多
0: 会，其中有大概两三个月，每天都一到两个电话这样打进来，说要不要聊一聊，要不要聊一聊。但是，嗯，那个时候你就很容易被被迷惑，就觉得说啊，钱都直接我要问我要什么，对吧？会有那种感觉。但但其实，我觉得更多的是你要想清楚，你拿这个钱做什么。很多人很多时候，大家会进入一个误区，说：“你看我现在他们给我的估值是多少？”但这个估值对很容易膨胀对，但这个估值对于你来说没有任何意义的。他就是他给了你一百万两百万又怎么样？你想要用这个钱做什么？当你当我去想清楚了说，说我不需要这一百万两百万来做我现在要做的事情的时候，我不需要快速扩张的时候，那你就会知道说融资其实不适合。就是还有一个就是说你要清楚说他为什么要投你。他投你图什么？他为什么要给你这笔钱？一个是你要想清楚，你拿这笔钱做什么？你是不是需要这笔钱？ Yeah. Yeah. 很多时候你说会被那个、那个、那个、那个融资那个电话被开心到，但你其实你也不知道你拿这个钱干什么？是装修办公室吗？我觉得应该不是。嗯、呃，第二个部分是你要很清楚他们为什么要投你这个钱，你能够给他带来什么价值？不是说他图我什么，而是说我能够给他什么价值？那回到这个问题上。我觉得我对呃机构投资人来讲，其实没有办法带来他们想要的那个价值。他们想要的价值是我能够快速的去让你的估值从一千万变成五千万，变成一个亿。那当你的估值在上升的时候，他在你公司里面的占比的那个股份其实就可以升值。那这样子的话，它可以套现。但是，呃，从我们内容生产的角度来讲，我是没有办法做到这么快的去，呃，怎么讲？在很短的时间内去膨胀我的估值的，因为我生产一支视频就是需要三个人、四个人在这个项目上面，他们就是要花一个月的时间。我要生产到一个月十支视频，那我就要把这个四乘以十，我要我要铺四十个人，我的呃。我所谓的边际的成本并没有因为我生产更多的视频而降低的时候，嗯、我的我的成长的 curve 是一条直线，而不是一个这样子的线。所有的投资不是一个
1: 巨大的波线，
0: 对，它不是一个我们叫 hockey stick， 它不是一个耐克钩，所有的投资，所有的风险投资人他要找的是你的增长曲线是这样子的耐克钩 h o c 但我是一根平的直线，这个时候你能你不能够。给风险投资人带来他想要的价值
1: 。对，所以你想的很清楚
0: 。因为我已经是做这个的
1: 啊，我以前是做这个的。那最后你最后你们做这个项目有融有钱进来吗
0: ？没有，完全没有
1: ，就靠你的自己的。
0: 对，完全就是靠我们。你们是
1: 几个合伙人吗
0: ？没有，就我一个人。啊
1: ，太不容易了！我自己现在自己在做现在这些事情，我就我非常能理解，太不容易了这个
0: 。我最开始的时候，最早期的时候，我还是画过一些 PPT 的。Yeah. 就是靠画 PPT 来赚钱，来养团队的
1: 啊，哦、好,好，就靠外面去画 PPT 来养团队。对，哦，现在你们的商业变现怎么样呢
0: ？呃，还行，我觉得我们的商业变现是分成两个部分的啊、呃。第一个部分就是帮别人定制内容，因为他们这个应该还
1: 可以，这部分对吧？
0: 对，我觉得作为在上海来讲，它是有。得天独厚的优势，就是因为上海这边广告业还是非常成熟跟发达的，对吧？做影视的在北京， yeah. 呃，或者做媒体的在北京，做广告在上海嘛，啊、呃，做电商的在杭州。所以天然上，我觉得在上海的做广告这个部分的变现，就是定制广告这个部分，我们是从第三个月就开始了，所以、oh. 呃，没有没有太大的困难啊。那今年开始，我们更多的是回归到了以我们内容本身去做植入。的方式，因为也是因为粉丝量到了一定的数量级了
1: 。这个植入是很自然而然的，还是说是是现在商业模式上的一个变化
0: ？自然而然的啊、uh, ，OK， 对，因为讲道理，我们从呃第二年的后半年开始，已经陆陆续,续续收到了很多这样子的 request， 但是当时的话，可能更多的是以啊、呃，比如说他们的资源置换来换我们的内容，就比如说他们帮我们 cover 了差旅啊，就这就,就为什么很多人说，为什么你们可以去国外拍片子。Yeah. 这个很贵的
1: ，没错。
0: 那我就说，那嗯，就你帮我们 cover 掉差旅，但他,他们 cover 差旅的时候，也不是说他们出了真金白银，有可能他们有合作方式可以直接提供这个差旅的，对吧？那我们就可以直接做到。到我们现在三年、第三年半、四年的这个这个阶段，那我们内容本身就可以提供到品牌方想要的一些商业价值的时候，那它就自然而然地发生了。
1: OK， 那么除了你刚才说的这部分变现，还有另外一部分是，
0: 呃，就第一部分变现是呃定制类的内容，定制完我们帮客户做完创意、做完执行就交片，交片他们自己去分发。第二部分是跟我们自有的内容去结合，做我们所谓的原生植入，就比如说他本身想要传递的这个信息，哦、我们就变成了一个选题。啊、uh, ，变成了，比如说我们跟淘宝直接有一个合作，然后我们当时是打包了八集片子，跟他们整个淘宝的 PR 就是去做了呃这个呃原生植入。比如说我们 d i s s 栏目，我们是跟呃小红书跟呃头条系啊、呃、在里面植入他们生态里面的人物，讲他们通过讲他们人物的职业去提到了他们平台所提供到的价
1: 值啊等等。如果你是单纯的制作公司的话，你跟甲方合作可能会不停的会被压价。是这种情况吗
0: ？作为一个制作公司的角色去跟品牌合作的时候，我们是分两种的，一种叫做 buy campaign， 一种叫做年框嘛，对吧？ buy campaign 的话，我觉得我们反而 buy campaign 的通常没有被压的很狠的一个很大的原因是，他们知道我们源源不断在有产出当下的内容的时候，他们是认可我们这种价值，他们不把我们单纯的只看成一个外面的外包公司。甚至有的时候我们会帮他们去做一些转发啊等等的，有的时候也会负债的打包一点。所以
1: 说，如果单纯制作公司，你就会被不停的压价；但是如果你有你有更多的 IP 内容的话，这种情况会好很多。
0: 对，就是你你是有品牌溢价的
1: ，你有溢价能力的
0: 。是的，是的，我觉得这个是很现实的一个问题，就是外包无非就是看说你这个东西制作的是不是精良，以及是不是能够用更高的性价比做出来。Yeah. 那么这个性价比它其实是来自于三方面的啊，两方面的。第一方面就是说你这个钱是不是不要太太高，对吧？第二方面就是说你在这个里面的附加价值是什么？就比如说有的人的附加价值是我的服务特别特别的好，比如说他的 account 非常非常的强，就是能够把甲方的毛捋得顺顺的，非常的开心，就用各种各样的方式啊，因为我见过非常厉害的 account。我觉得他们是非常非常有价值的，然、啊、后我整合的服务里面，我甚至帮你打包了，比如说 research 的这个部分，我给到你了这些附加价值，那么它就可以不被压得很狠。如果你只是提供一个单一的，就是说哦，我帮你做一条视频，你最终就是会被压，因为你提供的价值太单一了，你也没有任何的品牌溢价
1: 。所以这也是我们优质内容的生存空间吗
0: ？呃，我觉得是它的价值之一。
1: 优质内容还有其他价值吗？
0: 我我给大家说几个我看到过的用户留言好了，有打动到我的，呃，有一个用户留言是说，有有很多的一类的用户留言说，谢谢你让我看到更大的世界，谢谢你让我看到我一直梦想当中的可能性，嗯，就是我觉得我们是有给一些人带来一些启发，让他知道时候你可以做这件事情的，我觉得这个是他带来的一个不可被量化和不可被放入标签的。一个内容价值，一个啊，我们现在说点实在的。另外有一条，我们当时做的四 S 的时候，我们拍了一个在义乌的采购，啊，义乌的一个采购的一个俄罗斯姑娘。在这条内容出去之后，我们收到了很多很多，在这条义乌上下游上面的工厂的私信，他们说就是其实一零一九年后半年，整个义乌不太好，其实不太好，嗯，他们很想要去建立一些。呃，看到了这个之后，原来知道说他们的一些商品可能还是有出路的
1: 啊啊、oh.
0: 呃，所以我们当时是有帮他们直接去促成一些商业上面的勾兑的啊、呃，包括有些我们报道的人物，呃，因为我们的视频内容，他们可能自己呃去产生了一些商业上面的合作也有的。我们最近报道的一个插画师， mm. 然后就有帮他在有些品牌就直接通过我们去找到他们啊等等的。我觉得他是有这方面的的价值在，的，但是
1: 这个是你报道的对对,对象的一个他获得的商单，是的，但是对你们做制作内容制作者来讲呢
0: ，我就觉得我能够给他们提，我能够为这些人赋能到这样子的价值，本身我就挺有成就感的
1: 。OK， 这还是很理想，理想主义的
0: 。<笑>对对，但是因为我们自己就是也，你看我们活了四年了，还还行吧
1: ？非常好，不是还行啊？你现在是我仰慕的对象，你知道吗？真的。其实现在在互联网上恰饭，相对来讲，对大部分人来讲，觉得还是有点困难的，因为你要面对你的甲方，又要面对平台，就是自媒体博主，就是在处在这么一个夹心饼干的这么一个层面里面。嗯，啊，嗯，就是按照姜文老师的话，就是要站着把饭吃了
0: ，
1: <笑>特别难
0: 。嗯，站着把站着把饭吃了是一件难。我觉得，呃，首先在你要恰饭之前，你得。明确一件事情，就是说，你做内容是最终为了恰饭，还是你恰饭是为了做内容？我觉得这件事情是很不一样的，非常非常不一样。就是如果你一开始说 OK， 我要做的就是一门自媒体的生意，那我觉得他应该应该是跟我们现在做这个方式会不太一样。那我一开始就知道说，我们的恰饭是为了呃，能够保证保证我们自己自媒体的内容可以正常的。以一个相对来讲更独立和更可持续的方式运营下去。我恰饭是为了做内容，那能够更做更多独立的内容。那当你明确了这点之后，那你才能够去规划，说我应该以什么样子的方式去恰饭。这就是为什么我们不做电商，因为本身这件事情就离我们内容太远了，而且它是一个完全不一样的商业模式。嗯，呃，我们还是以内容出发。在在在在养我们内容，那么大概就是解释一下，说我们是怎么做。其实我们做的方式非常非常的传统啊。其实本质上，如果你去看呃传统的一些大的媒体，比如说《纽约时报》啊，呃，根据我了解的，呃，就是其就是大部分的媒体其实都是会分成呃呃商务部门和就是编辑部门，通常这两个东西是。分开来的，那商务部门要做的事情是，因为他编辑部门所建立起来的媒体性也好，权威性也好，他可以去做一些呃商业上面的拓展，嗯，然后通过商业上面这些收入去反哺到呃这个你自己的呃编辑内容。我们做的这个东西其实是差不多的。那我们商业化的部分很多的内容是我们给客户就直接做定制内容。那呃，很多客户是看到了我们做自媒体的内容之后，他们觉得说，哎，我们是有一套自己讲述故事的方法论，他们觉得我们可能对年轻人有一定的洞察，因为我们做的很多话题，那他们就想借鉴。我们的这些制作的能力去帮他们创作这些内容，那么创作出来内容有的时候是为了他们自己的呃品牌的自媒体的内容的填充，有的时候是为了他们某一个大节点大促也好，或者说是某一个大的 campaign 的物料的填充，啊呃，然后有一些时候呢，可能是是就是只是单支的都会有啊。通常这些内容不会在我们自己的渠道里面去分发，呃，基于几个几个理由，第一个是可能它的调性本身跟我们的内容调性是不一样的，第二个是他们的行业本身的我们叫 TA， 就是目标受众跟我们自己本身的目标受众是完全不一样，比如说地产类的客户啊、保险类的客户啊、金融类的客户，嗯，这样子的内容本身是很难放在我们的平台上面，我们把它剥离开来，反而更好的去服务到我们的甲方。那其实就是一个很传统的，呃，说就是广告公司也好，或者说是广告内容制作公司也好，但是它跟传统又有一点不一样，是因为我们自己有自己的品牌，就是我们自媒体的品牌。那这样子的话，我们在市面上竞争的时候，我们不是去纯竞争我们的所谓的性价比，不是说啊谁做这个东西以最便宜的方式去做，可能不是这样子的。相对来讲，还是会有一些我们自己的品牌溢价在。然后大部分来询价的客户也是因为看到我们自媒体内容之后，来去做商业部门的合作的，所以本身也是有个引。所以你如果把我们的业务看成这两块的话，就是我们自媒体内容是在建立我们的品牌影响力，它会吸引到这些客户，客户帮我们在商业部门下单了之后所产生的利润反补回来，去支撑我们做我们自己的。自由内容，大概是这样子去理解。很多人说恰饭很难，是因为他们只把自己的主营的那个内容看成了唯一可变现的内容，但其实不是。就是你要还是要看到说，你最大的 core competency， 你最大的呃呃怎么讲能力到底是什么？我自己梳理下来之后，我觉得我们最大的能力，表面上来看是内容。但实际上是连接品牌和更年轻的受众，这是我们最核心的竞争力。我们知道怎么跟下一代的用户去说故事，这个东西是可以做我们自己内容，也可以做商业内容。有了这个东西之后，我们是能够把它变换成外面的东西是不一样。我们就不一定完全需要用自己的内容去恰，对，自己内容其实也恰，但是恰的频次不高。就是非常非常克制，呃，甚至是可能每四条到五条里面才有一条。然后我们也是保证说，那里的内容首先是要对我们观众是要有，就是这个内容本身还是一个对我们观众有意义的内容，它不能是为了恰而恰。当然，我也看过说有为了恰而恰恰的非常好的博主，我非常非常喜欢他们。我们最近做了一集很有意思，它是恰中恰中恰。一个很有意思的案例，嗯、<笑>呃，最近有一个广告公司找到我们，其实他们是想要让他们的客户知道，说他们有一个技术是能够在视频上线之后，你还可以去做叫后植前呃以往的影视的植入都是前植呃，就是说你在这个视频开发之前，我就已经谈好了我的这个点位，我谈好了说我的资源是什么。嗯呃、哦，谈好说，说在这个地方可以以什么样的形式录出什么东西，嗯、然后甚至物料都做好了。嗯、呃，产品，你有的时候你会看什么？一个综艺里面突然就是出现了一个九九九感冒灵的一个特写、嗯，这个其实就是商务位置嘛，对吧？嗯。呃、他们要做的事情是，视频上线之后，你可以根据它爆不爆、火不火、嗯，然后有什么场景，直接就是告诉你说，就其实说白了就直接 P 上去、嗯。然后这 P 上去之后呢，还可以千人千面，不同的人可以看到不同的东西。嗯，就是很有意思，但是呢，就是这个因为概念比较新，所以他们在做市场教育的时候是碰到了一些障碍吧？啊，也不能说障碍，就是说需要一些努力去让更多人知道。我们自己内容还有一种植入的方式，就是我们用 vlog 的方式来带，就是因为我们有正片系列嘛，那 vlog 系列其实是我们讲的幕后的，一旦讲到幕后了之后，它的形式就可以很多元。讲我们自己的生活，讲我们自己的体验等等。那这个里面就是可以带到东西就比较多了。那么这里面我们可能是有过可能跟旅游局的合作，啊，我们这里有过跟三 C 产品的合作啊，甚至跟摄影器材的合作啊等等，非常非常多。只要是跟我们生活息息相关的东西，基本上都可以带到。但是因为它的频次不高，然后同时又在里面你还可以看到，就比如说我们带摄影器材的话，我们一定不会讲说这个摄影器材有多好用，而是告诉你说我们真的是怎么打光的，我们是怎么用它运用到。我们的正片里面是把这个场景怎么做出来的。那3 C 器材的话，呢，可能更多的是说我们在创作的过程当中是怎么样去发现一个新的视角的等等。那这这个时候我们就跟 OPPO 的呃其中一只手机去做做了结合，就是还是希望内容本身是足够有趣的，然后同时也能够找到跟品牌契合的点，就是这是另外一层的能能力是在于说。如何消化和找到一个我们想做的事情和品牌愿意为之付费的事情？就是本质上，我觉得我们自媒体内容是 to see 的，但是我们的商业整个商业模式是 to B e 的，因为我们是不从我们的粉丝身上赚钱的
1: 。对，这样的话粉丝能接受吗
0: ？你不赚钱，我不从你身上赚，好赚钱为什么不能接受呢？你要看我的内容，你就看。嗯哈，对
1: ，对，就是，嗯、呃，但是但是也会有一些有一些粉丝会不会接受不了这种现实呢
0: ？我觉得我们在一开始的时候就是一个挺坦诚的一个沟通的姿态，甚至我们把我们自己是怎么恰饭这件事情是摊开来讲的。我觉得现在也有很多 UP 主是直接这样子做的。我觉得这样子的透明度反而是能增加互相之间信任，是你知道。我恰不是为了从你身上赚钱，我恰是因为我需要以一个独立然后自负盈亏的方式去创造更多的内容。就是甚至很多人会问我们说，你们就是这么大的团队，然后只有就是几十万粉丝，你是怎么养活？就是因为他们觉得说，哎，好像我必须要有很多很多粉丝，我才能恰到饭。那其实不是，是因为我们有自己的核心的竞争力。是一个你可能看不到的东西，然后我们 somehow 在市场上找到了一个，呃，就是就是需求点，然后去反哺到了我们自己要做的内容。嗯
1: ，所以这样的恰饭的这种，就是说或者就是姿势。是是舒服的，是舒服的
0: 。我反而觉得是舒服的。嗯，就是我自己的经验做下来，我反而觉得做原生内容的恰饭不是太容易，是因为你又要兼顾说啊、哦，我这个内容本身的调性，我还要兼顾说品牌要做的东西，反而不及我直接做纯乙方来的舒服。我做纯乙方，我也不是说做纯舔狗，而是我就是我把自己定位成叫 professional service provider， 我是一个专业服务提供商。内容本质上你要变现的话，有三条路径，嗯，第一条就是或者说你能够提供的是三大价值，嗯，第一个叫做流量变现，流量变现的意思就是说我通过一个视频，我能够吸引来你日常的广告投放更多的人观看的，那我的 CPM 就会比你日常的投放。有一个 CPM 差，那我可以就是去，呃，收取的我，因为大家这边都是专业管庄，我就不解释 CPM，、嗯、呃，然后你就是可以去赚 CPM 差里面的一个部分。那这个这一类的内容变现，通常来讲，你是看到的是那种爆款视频，嗯、短平快的，然后就是吸引大量点击的这种啊，这叫流量变现。我觉得第二类呢，呃，是这个这个所谓的呃。电商电商类的这条路带货,带货的，那么带货的本质是说他信任你，他信任你的品位，他信任你的选品能力，啊、呃，他信任你的美学标准，他甚至是仰慕你的这种生活方式，他想要通过买这个东西变成你。所以很多个人化的这些呃生活时尚博主啊，一条我觉得他最终他贩卖的是他美学的那个那个那个能力，对吧？对，他最后所以他走上了电商这条道路。那么这个东西你要想清楚，就是说，如果我这个内容本身是带来了这样子的信任感，和我本身这个选品能力就是很好的，那你可以走这条路。第三类就回到你这里，我觉得叫做就是 production 变现。production 变现就是当你的内容做到极致，做到在市面上有不可替代的稀缺性的时候，我觉得最终平台方也好，或者是啊呃。呃我觉得市场会给到一个公允的价格。我觉得可能它最终走的路径是走平台采购。我不知道你是不是有跟平台谈过，比如说平台采买这样。我现在基本上都是这样。对对对，平台采买嘛，然后做共同招商，可能是这样子的一条路径
1: 。还不是，我们不是这种类型的采购啊、嗯，当然还是很初级了。我觉得这也是跟我们之前，因为我做做了这么多时间内容，我们跟商业其实离得非常非常远。嗯，所以我们我出来的这两年，基本上都是在摸索或者学习如何跟商业在。在处理一种微妙的关系，嗯，这个其实是是很困难的。我不像你有很好的这种商业背景，是，这个是我们一步一步走过来的啊，这是当然是短板了
0: 。我觉得内容本质上，你首先你先选定你是 Q time s a v time， 然后当你开始做内容了之后，当你要商业化的时候，你要想清楚，我是爆款视频的，那我就是走流量收割，我就是我就是做广告贴片植入。是是是对吧？对，如果我觉得说我这个东西就是我的转化非常非常好，对吧？我就是说说白了，就是直播就是非常是非常适合电商的，就是因为我把这个东西讲的很清楚了，我离我离消费者的决策呃行为更近的，嗯，做电商，我就是走优质内容的，那就是多去绑绑腾讯视频的大腿，爱惜妹妹，对对对，该去跑跑的跑一跑。
1: 我觉得所有做内容内容的人都有一个非常坚毅的一个一个性格在里面。做内容太难了，尤其是你要你自己的钱，然后你投入了进来要做内容，这个我知道，这个里面现在走过来，我觉得真的是太困难了。对
0: ，我觉得如果有一条是我希望，就是广大做内容的朋友能够好好真，就是身体真的很重要啊。我做内容的朋友，呃，走掉了一个。
1: 是你团队的吗？不是我团
0: 队，不是我团队，是你外面的朋友。对对对对对，但是是同行业的，嗯，所以就是，当然我们也经常听到，就是出去拍片的时候听到各种各样的故事。所以就是，因为我们这个行业工作强度非常非常大啊，我最近也在调整，就是自己的作息啊等等的，嗯，拼是一方面，做内容的热忱是一方面，但是身体很重要,非常
1: 非常重要，没错，没错，没错、嗯，对，谢谢，谢谢，谢谢，今天我们里面聊的时间非常长了啊，嗯嗯，这个。我们也聊了非常多的话题，由此敞开了，谈谈了你的成长经历，还谈了很多这种你最困难的创业时期，还有一个你跟用户的关系，非常多。我觉得今天的信息量非常大。嗯，啊、呃，感谢，谢谢，感谢 Lucy， 谢谢,非常感谢,谢谢长河老师。你现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目。由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。长河问道会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式，与你与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。